1: Han pasado ya cinco años desde la imputación, una imputación en la que te han metido en el mismo saco con, con gente con la que no querrías eh, verte envuelto en este tipo de cosas jamás, una losa eh, social, eh, una condena durante todo este tiempo y que, bueno, que te lleva a, a apartarte a uno mismo y no sentirte bien eh, ni a relacionarte de la misma manera.
2: Pitufeo en el Pepe Valenciano. El caso interminable. Capítulo 3.
0: Alberto Mendoza fue concejal de movilidad con el Partido Popular. Fue imputado en la causa. Lo hemos escuchado. Han pasado cinco años y sigue aguardando un juicio que dictamine su inocencia o su culpabilidad en la trama. El procesamiento o el archivo de las actuaciones. Mientras se dicta sentencia, la sombra de la duda y de la sospecha se cierne sobre él... ...y eso ha marcado en los últimos años su vida.
1: La familia lo ha pasado mal, sigue pasándolo mal... ...y lo que tiene ganas es de que esto acabe... ...y mientras tanto lo que haces es reinventarte... ...yo monté una empresa de servicios legales digitales... ...y servicios de comunicación... Y bueno, peleando en una situación complicada como es esta, como es la pandemia y en la que, pues naturalmente, no puedes ir con la, con la cara bien alta porque todavía, pues bueno, estás con este tema por resolver.
0: En la misma situación se encuentran otros implicados. Algunos les sonarán. Fueron cargos importantes durante la etapa popular, como Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Félix Crespo, María Jesús Puchalt o María Ángeles Ramonllín. Otros pertenecen a etapas anteriores como Silvestre Senent, Anne Albert, Vicente Alisandre, Francisco Lledó, Juan Vicente Jurado o Mayren Benito. Sus nombres engrosan la amplia nómina de imputados de una trama que también incluye asesores y antiguos trabajadores del partido en el consistorio. La Guardia Civil y la Fiscalía consideran que la mayor parte de las personas que integraban la formación popular en el Ayuntamiento de Valencia participaron en la operación de blanqueo antes de las elecciones de mayo de 2015.
2: La causa reunía todos los ingredientes para convertirse en un bestseller judicial. Un sorprendente blanqueo, la corrupción en el PP, la figura de Barberá salpicada, los billetes de 500 euros, la caja B, los pinchazos telefónicos... Pero todavía se ha sumado una circunstancia inesperada, inédita y, ¿por qué no?, incomprensible. Un brutal retraso de las actuaciones. Lo más llamativo no es que una causa esté cinco años en el juzgado, sino que durante los últimos dos no se haya hecho nada. ¿Nada? Nada. Cero.
0: El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, no encuentra explicación. Trata de ser elegante, pero su diagnóstico en esta entrevista concedida a Apunt es terrible.
3: Desde muchos ámbitos, sí que el que es critica, por ejemplo, es el retard en la investigación del caso Taula. ¿Por qué no avanza esta, la investigación en este caso?
2: Eh, ¿Por qué no avanza? Pues... Eh, bueno, pues es una buena pregunta. Eh, hay muchos motivos de... de... ...en fin, ha habido problemas personales, en fin, de, de diversa índole... Eh, ...y yo creo que, eh, bueno, pues eh, llegará llegará el momento... ...en que hay que finalizar las piezas que se están produciendo". La parálisis se ha instalado definitivamente en el juzgado de instrucción 18 de Valencia. Un alto cargo que conoce el funcionamiento de la justicia ya advirtió a las provincias, en su día, que en ese juzgado el caso se quedaría bloqueado. Aquel mensaje, por desgracia para los imputados, no ha podido ser más premonitorio. No se equivocó. A la parálisis judicial se le añade cierto caos en el juzgado. Escritos olvidados, peticiones sin responder caso hemos llegado a reiterar hasta en ocho ocasiones solicitudes que van desde la separación de piezas, el sobreseimiento o incluso la incorporación de determinadas
1: diligencias que se habían practicado por parte de la Fiscalía eh, sin el conocimiento de las defensas. Por lo tanto, eh, son de muy
2: variada índole las distintas eh, solicitudes que ni de ninguna de las maneras no es que no hayan sido atendidas, es que simple y llanamente no se han tenido ni siquiera por presentados. Y eso es algo, desde luego, insólito, eh, frente a lo que yo, desde luego, no me he encontrado en toda mi vida profesional.
0: El letrado Ignacio Guzmán ejerce la defensa de una de las investigadas y da cuenta de las excepcionales circunstancias de un caso que todavía guarda su final.
2: La investigación de un delito electoral del PP en las elecciones de 2007 y 2011 también ha incidido en el retraso de esta causa. Las pesquisas, además, tuvieron otra derivada. En el año 2007 aparece la empresa Laterne, la supuesta canalizadora de las subvenciones de empresarios para pagar la campaña de los populares. Y el nombre de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, empieza a mencionarse con insistencia. Unos meses antes saltó a la palestra nacional por algunas declaraciones desafortunadas.
1: Si yo me entero que mi mujer ha dado mil euros, la corro a bofetadas. Ni, ni ha dado, ni se los ha pedido nadie,
0: ¿eh? porque mi mujer no es miembro del Partido Popular.
2: En abril de 2019 era detenido acusado de recibir comisiones de grandes contratistas del ayuntamiento. La causa también sigue bajo secreto dos años después de su sorpresivo arresto. Otro golpe más alrededor del PP y de la figura de Barbera.
0: Pero volvamos al pitufeo, Alberto. ¿Cuáles son las razones que han retrasado la celebración del juicio?
2: Más que del juicio, yo diría del cierre de la investigación. La verdad es que no existe un motivo que justifique la falta de actividad del juzgado, tal y como ha explicado el fiscal. Es cierto que el juez ha encadenado varias bajas médicas, pero estas circunstancias no explicarían una demora de este calibre. Y ahora, además, surgen nuevos interrogantes. La jueza sustituta ha dado por terminada la investigación en febrero. El fiscal pidió hace dos años una prórroga de las actuaciones, pero nunca le contestaron. Y ahora ya es demasiado tarde, ha explicado la jueza. Otro de los efectos de la parálisis.
0: ¿Y qué consecuencias puede tener ese atropellado cierre de la investigación?
2: Algunos letrados plantean que lo actuado desde entonces, diciembre de 2018, no sería válido y no podría incluirse como prueba dentro de la investigación, ya que se celebró sin que estuviera vigente una prórroga de los plazos que entonces marcaba la norma. Otras fuentes judiciales sostienen, sin embargo, que mientras no exista una resolución judicial denegando la prórroga, se podría seguir instruyendo. La audiencia tendrá que pronunciarse, aunque la realidad es que poco se investigó desde entonces.
1: Sí, bueno, sí, no convención... me ha absolutamente nada al juez, con lo cual sigue exactamente.
2: La situación enoja a las defensas que ven como los exconcejales del PP y el resto de investigados se están viendo perjudicados de manera gratuita. No es que exijan un sobreseimiento, o al menos ya no es esa su única reclamación, sino que se resuelva en el sentido que sea. Culpables o inocentes, se trata de 50 personas sumidas en la más absoluta incertidumbre. Los más conocidos son aquellos que formaron parte del último gobierno de Rita Barberá.
3: Yo durante esta época pues me he dedicado a aquello que realmente me gusta, que es escribir, que es estudiar, y eso ha sido un refugio importante para mí. ...entre otras cosas, pues bueno, porque ha conseguido que yo me relajara a nivel personal... ...que olvidara, pues muchísimos años en la política... ...y entendiera de alguna forma que más allá de, bueno, pues de la, de la propia política en sí... ...y del servicio público, existía otra vida detrás.
0: Habla María Jesús Puchart, que mira con perspectiva lo que ha sucedido... ...aguarda el juicio y ha intentado rehacer su vida lejos de la política...
3: Como te digo, me resulta muy complejo poder hablar de este tema porque se ha alargado demasiado en el tiempo. Creo que cinco años son muchos para cualquier tipo de causa y sobre todo si consideramos que bueno, pues ha habido más de dos años sin ningún tipo de instrucción, por tanto, pues eso no es merecido para nadie e independientemente de los recursos que cada cual pueda tener, tantos materiales como personales, como pues de gusto de hacer otras cosas, resulta realmente inquietante encontrarse en una situación así. Yo, a pesar de todo eso, me considero una persona afortunada y creo que bueno pues la familia, los libros y la escritura me han dado pues cosas que a mucha gente no, no le dan o no ha podido conseguir".
2: También hemos seguido la pista de otros investigados que aguardan la resolución de este caso.
1: No existe ni una sola prueba concluyente.
2: Alfonso Novo era el portavoz del grupo y es otro de los que también ha intentado vivir lejos de la política. Está apartado del mundillo popular y con escasas posibilidades de regresar. Admite el desgaste anímico, familiar y social. Ahora trabaja como letrado tras muchos años sin ejercer. Beatriz Simón también hizo camino en el mundo empresarial con su marca de ropa. Me hubiera gustado irme de otra manera y eligiendo el momento, aseguró en su día. Vicente Igual, otro de los concejales top de aquella época, disfruta de su jubilación. Félix Crespo regresó a la universidad. Es profesor de Derecho Constitucional. Y Lourdes Bernal, que al parecer prepara oposiciones. Cada uno ha intentado salir adelante con esa sombra de la corrupción y arrastrando la condena de Google. Una losa durísima.
3: El Partido Popular de la Ciudad de Valencia ha pasado una etapa mala. Y yo pensé que hemos asumido les Nostres penes y les hemos pagado ya, incluso en, en cuestiones personales muy elevadas.
2: Luego, sin embargo, está otro grupo que ha seguido bajo el paraguas del Grupo Municipal del PP. María José Catalá no hizo una limpia tras aterrizar en el consistorio. Mantuvo parte del equipo, aunque en posiciones de perfil bajo, con menos visibilidad. Fue el caso de Cristóbal Grau, actual secretario del grupo municipal que ocupa plaza de asesor. En esta misma situación figuran otros colaboradores, como Julio Valero o Luis Salón. Otra afortunada es María Ángeles Ramón Gin, que recaló en el puesto de asesora en la diputación.
0: La llegada de una juez sustituta ha cambiado ese proceso casi de autodestrucción que se vivía en el juzgado y parece que en marzo tomará una decisión. El juzgado ha liberado la agenda para esas semanas. Se supone que el auto, esta vez sí, es inminente. Y después
2: La realidad es que hasta ahora nadie se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción y al juzgado para colaborar con la justicia. Pero es una posibilidad que no se puede descartar. Habrá que esperar al escrito de calificación del Ministerio Fiscal para ver exactamente qué penas se pide a cada uno de los investigados. Pero la confesión evita a los acusados pasar por un juicio largo y mediático, como va a ser este, y además permite una rebaja de la pena de la Fiscalía. Es decir, podemos estar hablando de que a algunos investigados que decidan confesar se les quedarían una pena prácticamente irrisoria.
0: El tiempo se agota. Quedan por escribirse ahora las últimas palabras, las que cierren definitivamente este caso. Todavía resuenan, eso sí, otras palabras, las que dieron origen a la investigación.
1: Ahora va a salir mierda a punta pala. Y no sé si servirá de algo, espero que sirva de algo, porque voy a provocar mucho daño...
2: Este era Marcos Benavén, exgerente gerente de la empresa pública Imelsa, mano derecha de Alfonso Rus, el recaudador del PP, el que se denominó a sí mismo como el yonki del dinero y tiró de la manta para descubrir no pocas prácticas corruptas en el seno del PP.
0: Su historia, sin duda, daría material suficiente para un podcast, pero Alberto, eso sería otro podcast.
2: Aquellas prácticas corruptas marcaron el fin de una época, una etapa política en Valencia que ahora guarda su condena.
1: Este es un podcast de las provincias,
2: escrito por Alberto Rayo, locutado por Paula Moreno
1: y Alberto Rayo, con la producción de Miquel Labastida y Paco Sánchez.